0: Você está ouvindo o podcast UFMS Digital. Olá estudante, tudo bem? Quem fala é Fábio da Silva Rodrigues, professor responsável pela disciplina de recrutamento e seleção. Estamos nessa jornada de conhecimento, aprendendo um pouquinho mais sobre gestão de pessoas, sobre recrutamento e seleção especificamente falando sobre recursos humanos a gente sempre discute a importância das pessoas nesse nesse processo que as pessoas têm um papel fundamental na condução dos negócios né um papel estratégico e esse é o tema da nossa conversa de hoje né o papel estratégico da recrutamento e seleção para a organização então a importância estratégica do recrutamento e seleção para a gestão dos negócios e as pessoas são um elemento fundamental desse processo. Eu sou o professor Fábio Rodrigues, né? é, vocês já me conhecem, sou graduado em administração pelo UEM, tenho especialização pelo UEM, mestre em agronegócio pela UFMS e doutor em administração pela UEM. Eu tenho experiência no ramo empresarial, né, no ramo contábil e alimentação, então durante algum tempo, mais de 15 anos, fui empreendedor e depois mais uns 15 anos agora no, no meio acadêmico também. Então, tanto nesse esse aspecto profissional pessoal, o dia-a-dia, dia, quanto no aspecto acadêmico, a gente tem algo a contribuir nessa discussão. A gente espera que seja um momento importante para vocês. E hoje, como a gente é professor, a gente tem a alegria de sempre verificar que os nossos alunos, nossos egressos estão progredindo, estão avançando. Né? E eu tenho a grata satisfação hoje de receber um ex-aluno, um egresso, que hoje é um especialista, um profissional da área de gestão de pessoas. E eu tenho essa satisfação de receber o Alan Rafael da Silva, o Alan, que é administrador pelo FMS, aqui do campo de Naviraí, onde sou lotado. Atualmente, ele faz especialização em análise comportamental, nós vamos falar mais sobre isso também. Com toda a sua carreira, principalmente estabelecida na área de recursos humanos, de gestão de pessoas, com experiência com recrutamento e seleção, que é o tema da nossa disciplina, departamento pessoal, é, fiz questão de chamar um ex-aluno, atualmente profissional, pela trajetória dele, mas, além disso, é um jovem, como a maioria de vocês, estudantes, ele é um jovem, então vai ter a mesma forma de comunicação que vocês, né? Interessante isso, a gente tenta, né? A gente já é de outra geração, mas é alguém que vai falar de igual para igual, de igual para igual com vocês, né? Alguém que é recém-formado, mas já tem uma experiência em algumas empresas. Ele trabalhou já na usina Rio Amambai, agroenergia, na empresa AM Online, contabilidade, que é uma empresa bem inovadora no ramo contábil também, e atualmente ele trabalha na empresa Levo Alimentos, Luzval Agrícola do Paraná. Alan, tudo bem com você?
1: Ô, professor, boa tarde, tudo bem? Uma satisfação estar aqui presente com todos, né? É uma alegria saber que a gente se formou aí recente e já está participando aí de, uma, de um podcast com o professor. Isso é uma satisfação enorme.
0: Maravilha. E eu que fico feliz né, de saber que você está progredindo na carreira. Uh, os colegas falam, isso é importante, nossos né? colegas falam, ah, oh, o Alan. Trabalhava em tal empresa, foi para outra, está se desempenhando bem, e esse bate-papo hoje vai ser com os nossos estudantes para falar um pouco sobre como é a, a vida de quem trabalha na área de gestão de pessoas, que é a formação geral dos alunos, mas especificamente, você tem várias experiências em gestão de pessoas, mas especi especificamente, principalmente sobre essa área de recrutamento e seleção, com algumas é, questões principais sobre sua experiência, as situações que você já vivenciou nesse, nesse universo.
1: A gente é. estudou
0: ao longo do curso Alan, que as pessoas são o recurso principal das empresas, né? a gente sabe que isso é importante. Né? Eu costumo dizer que no fim das contas são as pessoas que fazem a diferença. A gente vai pegar um exemplo né, para ilustrar como a gestão de pessoas faz diferença e como que um simples fato no nosso cotidiano deixa evidente como as pessoas fazem a diferença e como o recrutamento e seleção faz a diferença. A gente vai, por exemplo, numa loja, quando a gente é atendido. É bom ser bem atendido na loja, não é? Você não acha?
1: Com certeza, a melhor coisa da vida é a gente quer ele comprar uma, uma camiseta, um sapato, né? até uma bermuda ali e a gente ser muito bem recebido pelo vendedor, né, ser muito bem cogitado ali nessa parte, então até o entusiasmo, quando o funcionário ele é muito bem treinado pela empresa, né? ele motiva talvez o, o cliente nem queira comprar mas pelo atendimento, né, pelo bom treinamento que o funcionário teve, né, o colaborador tem, ele já automaticamente já induz aí, vamos dizer, né, o, o cliente comprar e ele acaba tendo uma boa venda e também não só tendo uma boa venda, mas também um ótimo cliente. Porque eu tenho certeza que se é um, um, um vendedor, né, é atender um bom cliente, tô pro, todo, todas as vezes que aquele cliente for ali, ele vai querer procurar cada aquele vendedor. Estou procurando ele.
0: Exatamente, e o mal atendimento também é a mesma forma, você vai no local que você é mal atendido, você imagina, poxa, como é que contrataram esse vendedor aqui, né, a gente pensa, né, porque Exato. você vai ter uma péssima experiência como cliente, é resultado de um processo seletivo mal feito, né, geralmente.
1: Sim, é, normalmente aí, né, para a parte ali de vendas, né, tudo mais, é, é, pelo menos, né, o que eu já vivi, assim, é, o colaborador tem que ter uma é, ter uma ótima comunicação né principal de tudo ser muito claro com o cliente não não mentir para ele né não inventar que tipo de produto que é porque tem alguns clientes que já até sabem também né então a gente nunca pode suportar o cliente ali com algum tipo de mentira alguma coisa do produto que a gente acaba perdendo ele e provavelmente ele nem volta mais tanto atendimento ali do cliente, mas também até na parte de caixa também, na hora de for comprar ou for pagar alguma coisa, todos os dias ali que o cliente voltar na loja, a gente sempre tem que ter uma, uma percepção de um ótimo atendimento.
0: Maravilha, Ana. Né? Vou fazer algumas perguntas para você, pra, nesse nosso bate-papo, né? É, eu, eu começo sobre recrutamento de seleção justamente sobre os problemas do recrutamento mal feito, né? A gente tem alguns Sim. dados que indicam que custa caro você contratar errado, né? Porque você... Recruta e seleciona mal um trabalhador, custa caro para a empresa. Você que lida com gestão de pessoas, com departamento pessoal, com treinamento, com folha de pagamento. É complicado né? você contratar um funcionário, recrutar, selecionar, treinar e depois, três, quatro meses, ele sai da empresa ou é um mau funcionário, né? O que você tem a dizer sobre isso?
1: Então, professor, na verdade é, é, é ruim, né? Quando a empresa, por exemplo, recruta na primeira parte ali, né, que nós temos o contato com ele, recrutamento, nós ligamos, né? Falamos para ele vir até a empresa e para a gente, a gente conhecer, na verdade é muito mais fácil a gente é, ensiná-lo do zero do que a gente mudar um comportamento dele. Então, por isso a entrevista, né? Para que a gente possa ali, né, é, ter esse esse engajamento com ele para a gente possa conhecer para descobrir qual é o, o, o comportamento dele, para que ele não seja aí uma, uma contratação errada, né? Porque o custo é muito alto, o custo do funcionário, né? Do funcionário não, não é... não preparado para aquela empresa ou para aquele cargo, que seja, ele é um custo muito grande, porque a gente tem custo com o exame, aí tem custo com os, os documentos, documentação, temos cadastrado no sistema, que é um custo também para a empresa, né? Sim. E... Por exemplo, tive exemplos aqui onde eu trabalho mesmo que o funcionário aceitou a nossa proposta, tudo. Não estou falando parte de produção, não, gente, é parte administrativa mesmo. Sim. A gente conversou, mandou carta proposta, aí o, o rapaz ficou uma semana. Sim. Ele ficou uma semana com a gente, né, e nesse momento a gente teve ali um, um, uma mudança né referente ao nosso recrutamento que nós temos que aplicar alguns testes, né aplicando alguns testes para a gente conseguir identificar aí esse colaborador para determinados cargos. Então, nós fazemos esse recrutamento bem assertivo para que no futuro a gente não pode estar cometendo aí o um novo erro de novo.
0: Que é esse o problema, né? Você contrata errado e depois ele gera um custo para a empresa, né? Que você treina esse colaborador. Então, esse é o gera grande um custo. problema. Uhum. Me fala um pouquinho, a gente comentou de várias experiências, você trabalhou na, na usina Rio Amambai, na M AM Contabilidade. Atualmente, você está na Levo?
1: Eu sou na Levo Alimentos, isso. Levo alimentos. É, sim. Isso. A Levo Alimentos é uma junção da Cevale com a Pluma. Não sei se as pessoas conhecem a Pluma, mas a Cevale sim, né? Que é uma grande empresa também. É, então ela tem quatro anos no mercado, referente ao meu frigorífico de aves, né? E hoje estamos com 14 filiais, tantos três frigoríficos e referente é, a outras filiais, como Revenda, né? Que o pessoal fica lá em Brasília, Capanema, Novo Olímpia e Corã. Cascavel, então tem várias cidades aí, né, que a gente que a gente comanda também. Você so, já foi do gente... Mato,
0: desculpa, já foi do Mato Grosso do Sul para o Paraná, já já deu já uma foi, mudança de estado.
1: Olha, eu não, eu não vou mentir, o Paraná me encanta bastante. Mato Grosso do Sul, onde eu fui criado, né? Tenho um amor enorme pelo Mato Grosso do Sul. Mas quando a oportunidade veio no Paraná, que eu sempre... Também, não só a questão do, do profissional, mas também do pessoal, pessoal né? É uma, um, um estado muito bom de morar. A cidade aqui de morão é muito bom de morar. né? Então, eu estou gostando bastante.
0: Maravilha. Alan, eu quero que você me fale sobre sua experiência na área de gestão de pessoas. Nessas várias empresas que você trabalhou nesse tempo... A trajetória é curta, você tem que idade mesmo? 26 anos? é isso? Eu tenho
1: 26 anos.
0: É uma trajetória curta, né? você é jovem sim. ainda, mas sobre sua experiência na área de gestão de pessoas e principalmente com recrutamento e seleção, como foi esse caminho seu até agora?
1: Bom, vamos iniciar lá, quando eu morava em Navirei, então, eu estava na faculdade ainda. Pessoal, sou suspeito a falar, primeira turma tá, da UFMS sim, sim, sim.
0: de Navirei,
1: então a gente fica muito feliz. Excelente, por sinal. Excelente, excelente turma, a única turma, a melhor turma. É, então, é, eu comecei na Rio Mumbai, na verdade não entrei diretamente no RH, mas sim na balança, né? Comecei ali no terceiro turno, fazendo faculdade. É, a faculdade era das 7 até às 11, né? E às 40 tinha que estar tá na empresa e sete horas da manhã saía. Então, era um fluxo, né? Era uma rotina muito, muito corrida. Mas depois de um tempo, né? Depois de sete meses aí, foi efetivado para o RH. E comecei no departamento pessoal com gestão de ponto. Aí foi evoluindo, né? Passando o tempo. É, comecei a fazer contratos, ajudar na parte de recrutamento e treinamento. Né? E, e foi me desenvolvendo, até me tornar analista. Depois ah, que eu me tornei analista, aí é, mexia com folha de pagamento, junto com recrutamento, e, e o mais desafiador dessas empresas é a, as pessoas em si, porque sim. eu vou te contar, as pessoas te desafiam, as é. pessoas te desafiam e te testam até os seus limites.
0: Você tem algum caso para dizer dessa experiência, de forma geral, sobre tanto o recrutamento como no dia a dia? que seja possível
1: olha, ser contado. É, é que tem algumas coisas que a gente não pode contar, deixa mas deixem off, off essas 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 coisas. Mas aquelas que é, podem
0: ser contadas, fala um pouco para a gente dos desafios. Olha,
1: eu, fui, eu fui desafiado pelo meu próprio gerente na época, né? É, até daqui também da Leva Alimentos a gente é desafiado todos os dias a montar um novo programa registrando o pão. A gente procurar um, um sistema que atende a empresa no momento que ela mais precisa. Mas a gente fala assim, ah, é só procurar lá e, e, você, e você dá conta, né? Mas não é assim. Tem a parte de orçamento, custo, e ainda você vê como que vai funcionar. Sim. Mas o prazo era muito curto. Ele falou isso numa segunda-feira, eu tinha que apresentar tudo para ele até numa sexta-feira. E na, daqui três semanas, esse sistema tinha que estar rodando
0: interessante então foi
1: um Desafios. desafio assim um desafio muito grande né porque eu tinha acabado de entrar no RH tinha um ano só de empresa então muito que aprender ainda né na verdade a gente aprende todos os dias né então é, é foi um desafio tanto e eu orcei Alan, com várias Opa.
0: Pode, pode continuar
1: e eu orcei com várias empresas e tudo mais e, e foi um desafio tanto até a gente fazer a conclusão desse desse programa e deu certo
0: Consegui obter êxito, essa era eu a consegui pergunta.
1: obter êxito, eu consegui obter êxito, deu certo, né? E mesmo com medo ali, pessoal, que dá um medo enorme, dá um medo gigantesco ali, porque você está referente à é, gerência, mais à supervisão, né? E você Sim. tinha que convencer, não só você mesmo, né? Você tinha que acreditar naquilo, mas também os seus que gerentes, era né? Sim. Que era viável, mas então...
0: Você, você me, me tocou num ponto importante na experiência da usina. Você era, trabalhava com, na balança e depois você foi para o RH?
1: Isso, eu trabalhava na balança, né, pesava ali os caminhões, faturamento também quando precisava, e depois de sete meses
0: ali, foi por o
1: RH. Aí comecei no recrut... como...
0: No recrutamento, a gente fala, aproveitando, a gente fala sobre o recrutamento interno, né, de colaboradores. Interno,
1: isso, Externo, isso,
0: Que é aquele que a gente convida as pessoas, né, divulga as vagas e depois faz a seleção que por entrevista, mas existe o recrutamento interno também, que é esse caso. Eu queria que você falasse como foi essa experiência sua como colaborador.
1: Uhum. Olha, foi um, eu vou falar assim, nessa efetivação, né, que foi onde eu surgiu a oportunidade no RH, foi um, eu estava, cheguei em casa sete horas da manhã e foi dormir, né, trabalhando a noite inteira, a gente foi dormir. E daí, duas horas da tarde, o gerente do RH, ele me ligou, falou assim, Alan, tem como você vir na empresa, por favor? e eu já fiquei com medo né duas horas da tarde um gerente de ganhei RH as contas. Engano, já ganhei, ganhei as, as contas. Contas, falei falei assim mãe eu posso estar tá indo mas posso estar tá voltando com papel <risos> então então aí cheguei lá né aguardei ele aí ele falou assim então Alan temos uma oportunidade né uma oportunidade no RH e vi que você mostra né porque o mesmo gerente de RH é, ele também, além de ser gerente de RH, é gerente administrativo. Então, ele já Sim. sabia ali do, da, das nossas atividades, do nosso, do nosso cotidiano, né? Ali já acompanhava a gente das nossas conquistas, dos certos e errados. E ele falou assim, ó, oh, tem uma oportunidade e vejo que você se encaixa no cargo. Mas tive que passar por ele, né? O recrutamento interno em si, então, eu tive que conversar com ele. Primeiro foi a entrevista com ele. Conversei com a psicóloga e fiz um teste psicólogo de análise psicológica, né? e para ver se realmente eu tinha perfil por cargo e depois disso né depois ali foi tudo na mesma hora ali né foi questão de três horas mais ou menos ali de recrutamento interno é... conversei com o pessoal do RH também que ia trabalhar junto aí passou uns dois dias né que teve outras pessoas também que eles cogitaram para a área e eu fui contratado né tipo, tipo foi efetivado depois desses três dias
0: interessante tem um caso prático de recrutamento interno, como a gente vem Sim. falando é que ao longo na... do
1: curso. É que, no momento, a usina, na época que eu entrei lá, era recente, né? Então, não tinha aqueles processos todos elaborados, que a gente vê em grandes, grandes empresas aí, né como a Suzano, né? até a Copa também, a de Inagri, tem um processo bem, bem diferente né de recrutamento, que a gente é acostumado a ver em cidade pequena. Então, é, é, foi um processo, assim, mais simples, mas foi um processo muito muito correto, muito coerente que eu vi, né? Não só a oportunidade para mim, mas a oportunidade para outras pessoas também.
0: Queria que você contasse um pouco sobre algum caso interessante que você, no recrutamento de seleção, que você vivenciou, numa entrevista que você estava fazendo, ou na seleção uhum. de algum colaborador. Como que foi uma, um caso interessante para a gente trazer para os nossos estudantes?
1: Bom, da parte de recrutamento, eu comecei não. É, aprendi ali muito na Real Mobile, mas comecei a executar mais aqui na, na Levo Alimentos, né? É, foi referente um, um profissional que era se, candidatado, que se candidatou para uma vaga, na verdade, de parte administrativa do faturamento E fui entrevistar ele, né? Liguei certinho, conversei com ele e falou assim, ó, então tá hora você está aqui é, Eu marquei a entrevista com ele uma hora da tarde, hum. ele chegou duas, duas e meia Começou bem Começou bem, né? Daí eu falei assim: aí mesmo assim, tava entrevistando outras pessoas, falei assim: não, tudo bem, só aguardar um pouquinho que eu já te atendo. E ali já começou com, ele já de, demonstrou ali, né, referente a um ponto neg negativo: que o uhum. maior comprometimento que tem é, é a empresa, porque você Sim. trabalha, você precisa desse salário, então você tem que ter o seu primeiro comprometimento ali com ela, né? E ele já teve um ponto já negativo comigo e eu conversando com ele, entrevistando ele, perguntei referente, é, a, a gente começa já com a entrevista com o um assunto que é pessoal, né, sobre Sim. a pessoa, é, se ela sempre morou por aqui, né, se mora com os pais, mora sozinho, e fui perguntar depois, depois que ele respondeu algumas perguntas pessoais, referente ao desafio profissional dele, né, como que ele se vê daqui na level é, em curto, médio e longo prazo, né, essas perguntas para ele, mas antes disso, falei assim, você sabe mexer com Excel? Ele falou assim, não, eu sou expert em Excel. Eu falei, então, porque na parte de faturamento, a gente precisa de uma pessoa que pelo menos tenha o intermediário ali de Excel. Ele falou, não, eu sou, eu sou avançado, né? Que fala, eu sou sem mexer com tudo. Eu falei, beleza. Sou o cara. Eu preciso... eu sou o cara, ele falou para mim. Exatamente essa palavra. Ele falou, então, tudo bem. Esse aqui é um gráfico que eu acabei de montar aqui, referente aos indicadores da empresa. Eu preciso para mim que você crie uma tabela dinâmica. Ali na entrevista mesmo. Ele travou. Ele travou. Então, um, um, veja assim, ele mentiu para o recrutador Exatamente, e também sim. tinha um supervisor do lado, né? Tinha o e você coloca,
0: aproveitando a, a, no currículo, você coloca que o papel aceita tudo, né? Sou o expert sim. em Excel. Chega Exatamente. na hora do, do teste, teste de aptidão, que é uma das formas, né?
1: Tem uh -huh.
0: entrevista, tem teste, tem várias análises né? psicológicas e técnicas. E na parte prática, ele não demonstrou que sabia. Então, é importante o, o entrevistador também. é Isso que é legal para a gente passar para os estudantes, né? O, o entrevistador tem que ter essa experiência, né? E com o tempo, você vai acumulando essa experiência, né? Cada caso, você aprende, né? Cada entrevista que você faz, você aprende um pouco também, né? Sobre como selecionar. Treinar esse olhar, né?
1: Sim. Mas é, ele falou assim, não, mas é tabela dinâmica. Daí, ele começou a olhar assim para mim. Eu falei assim, só posso falar o nome da pessoa. Eu falei assim... Então, é que você não, não sabe, você mentiu para nós, né? Seria muito mais fácil você ter falado que não sabia. Mas, enfim, daí ele pediu desculpa tudo mais, falei, não, fica tranquilo, tá? Daí, o nosso, até o nosso supervisor da parte de faturamento já, já falou assim, é, né, termina as perguntas finais ali e falou assim, qualquer coisa, tanto resultado positivo ou negativo, nós entramos em contato. Então, o que eu quero dizer para todos é, ou seja, tanto você ser recrutador, e como você também ser o entrevistado, em nenhuma entrevista você não mente. O, mesmo que você não tiver nada no currículo, né? Ah, não tenho nada, não, alguma coisa você fez, você foi, não sei, você foi babá, né, ou um menino trabalhou ali no, no ajudou o pai na oficina, mas alguma coisa você fez já na vida. Então pode Sim. colocar no currículo também, não precisa ser só ser o registrado mas se você não tiver nenhum registro em carteira, pode colocar o que, que você já fez, o que, que você trabalhou, ajudei ah, numa, numa parte voluntária de uma, da, da escola, da faculdade, de, uma ONG. irmão, de uma ONG, foi resgatar cachorro, né, os filhotinhos, tudo, tudo conta. Então, para ver que tipo de, é de senso de, de responsabilidade que a gente pode estar avaliando num candidato então tudo tudo é viável, o comportamento, o jeito que você chega, a sua vestimenta, a vestimenta é muito importante, né? porque como que você se apresenta para a empresa, então a gente já começa a avaliar desde o momento que você chega na empresa até o final da sua entrevista. A própria então, postura onde... né,
0: do entrevistado é importante, na né? entrevista. Exatamente,
1: Exatamente, professor, até a própria postura da empresa em se portar referente o cargo que ela vai ter, né? É, eu tive até cargos de liderança também, que já fiz entrevista, que o, o próprio gerente, que ia ser um cargo que a gente ia contratar, ele mesmo não sabia falar do que, que ele já fez. Por e medo complicado. de... Ele trava na entrevista. Não que o funcionário não saiba, né? O funcionário, não, perdão. Não que o entrevistador o não saiba, né? O, o candidato ali saiba, né? Não, não saiba o que ele está falando. Mas, às vezes, até entrevista... Trava, então por isso que a entrevista em si, né? A gente vai partir para um lado da parte de comportamentos, né? Ali da ansiedade do, do candidato, a gente acaba até mostrando ali que ele tem um pouco de medo também, né? Até nós, se nós formos fazer uma entrevista, dá um pouquinho um friozinho na barriga, né? Do que a Sim. gente tem que passar para a pessoa que está nos ouvindo,
0: Alan. Aproveitando o gancho, você falou sobre o aspecto comportamental, então acho essa questão muito importante, né? Você comentou que tá fazendo uma especialização em análise comportamental. Queria que você compartilhasse conosco como está sendo a experiência, qual que é a importância da análise comportamental para o recrutamento e seleção.
1: Certo. É, vamos lá, professor. Então, o, a parte de análise comportamental, né, esse não veio só para... É, que a pessoa não precisa ser um psicólogo para ser um recrutador. Né? Então, Sim. você, que nem eu fiz ali o curso de administração, você pode ali se especializar em alguns cursos para que você faça um recrutamento mais assertivo. Mas é Sim. claro, se precisar, né, uns cursos mais técnicos, né, um, uns cursos, não, uma um análise mais técnica, aí o psicólogo tem, é, tem que estar em ação. Mas a análise comportamental, ela é para que facilite a questão da entrevista, né, para que você determina o funcionário para determinado cargo, por exemplo. Né, temos quatro tipos de perfil, que é o comunicador, o planejador, o analista e o executor. Então, ele, a gente mescla, né, quais são esses oh. tipos de perfis, né, nós passamos um teste para eles Ó, esse é o teste, você tem um tempo estimado de ah, vamos pôr de 15 minutos né e são vários tipos de perguntas, vários tipos de alternativas que nós mo mostramos pra, nós na verdade faz essas perguntas para ele pelo próprio computador e para a gente medir qual o tipo de nível que esse, que esse candidato ele vai ter, qual o tipo de perfil que ele vai ter. Então, se ele for um pouco mais executor, né? O que, que é o executor? Ele é extremamente ele é dominante, ele é líder, né? Então, ele não espera o outro fazer, ele já pega e faz, né? Ele é proativo. Então, ele, é, ele é proativo demais até, então a gente tem que ter um, um determinado cargo ali, a gente tem que manter ele, né? O planejador, né? O planejador, ele, ele é uma. Ele tem uma natureza mais clara nele né? é mais centrado ele tem uma rotina ali de específico para ele mesmo né então ele ele tem um tipo de conexão é com seus colegas de trabalho ele cria afinidade mas é mais fácil né os comunicadores, que todo mundo tem dúvida, que é o comunicador que sabe falar mas na verdade não é isso que trata o perfil dele né não é porque que só se ele sabe falar mas é referência à questão do das habilidades interpessoais dele, né, o que, que ele consegue aí de buscar, de rapidez, de dinamismo, de autonomia, né? Então é o que busca aí um realmente um, um comunicador. Sim. E referente ao analista, né, que é o nosso último perfil aí, é, o analista, o que, que ele é? Ele é uma pessoa ali que, que projeta, né, que exibe pesquisas, de elaboração de teste, né? Por exemplo, o um analista, se eu precisar de uma pessoa para o financeiro, que uhum. fica focado em planilha 100% ali, esse vai ser um perfil analista. Esse vai Sim. ser uma pessoa que eu, que eu procuro. Então, esse, esse, esse curso, né, ele me ajudou muito para me identificar esse tipo de perfil. Então, assim, eu vejo que a gente consegue buscar pela análise DISC, né, uma, uma formação mais assertiva para os nossos recrutamentos, para que não sejam perdidos aí.
0: Maravilha, Alain. Obrigado pela, pela contribuição importante. É Essa busca por continuar o estudo, a gente Sim. não parar de, de buscar conhecimento. É, esse é um recado importante que eu acho que fica para os nossos estudantes, continue estudando, acaba a graduação, busca uma especialização, busque novos cursos. Não é? O conhecimento está é, disponível hoje facilitado nas diversas plataformas. Sim. Então é esse que é, o, é o, acho que é um dos recados que fica para os nossos estudantes, né?
1: Com certeza. E eu falo muito, pessoal. É uma coisa que eu quero já de dica para é para vocês que ninguém vai falar isso, né? Não receba um tapinha nas costas do seu líder ou dos seus supervisores ou do seu gerente, enfim. Passa por você. Tá? Eu sei aquilo, eu vou fazer, eu vou dar o meu sangue ali. Ah, mas é uma empresa, mas a gente vai trabalhar para outra pessoa. Isso é verdade, isso é verdade. Mas o que, que de você, né? o que, que vai te fazer isso? Eu mesmo, quando eu consigo me desafiar ali 100%, né? que não, nem todos os dias a gente vai estar 100% no nosso trabalho. Não é impossível ser isso. Mas quando você tem um desafio e você mostra 100%, a melhor coisa, a melhor satisfação que tem para nós é concluir aquela tarefa. É falar Maravilha. assim, eu consegui, eu consegui e eu batalhei para
0: isso. Maravilha, né? Eu ia pedir para você fazer as considerações finais, né? Falar com os nossos estudantes, mas você assim, já acabou fazendo nesse momento. Eu creio que o recado principal desse, desse bate-papo é a gente entender que o conhecimento é um processo de desenvolvimento. Sim. O Alain, até esses dias, era aluno. Começou na graduação, era aluno... <risos> que estava ali como todos, trabalhava numa empresa boa, mas ele estava num cargo que não era administrativo, trabalhava na balança. Então, esse exemplo, eu creio que ele é fundamental. A empresa estava atenta ao comportamento dele, à atitude dele, à forma como ele tratava as pessoas, ao respeito que ele tinha por todos os colegas de trabalho. E creio que talvez um, um regulamento interno, um olhar atento de um supervisor, do chefe, olhou e falou para o Alan é um cara que pode contribuir com a gente. Então, eu creio que esse é o recado principal, né, ela? Essa Sim. Trabalhar na empresa, não importa se eu estou trabalhando no show de fábrica, mas eu tenho que ter uma, uma proatividade, uma atitude, estar tá sempre disposto a ajudar para o coletivo, porque minha hora vai chegar. Acho que esse que é o, é a melhor, a melhor dica. E hoje você está no recrutamento de seleção, na área que você gosta, trabalhando com pessoas. Acho que esse é uhum. o principal recado que a gente passa, né?
1: É, eu quis, é o, o que a pessoa tem que buscar, né? O que nós alunos também sempre que buscar é o que fazer o que a gente gosta, né? Mesmo que seja difícil, né? Mas é fazer muito o que a gente gosta. Então, eu vejo isso muito né, na minha área. Gente, não para de estudar. Estudem bastante, estudem mesmo. Porque te ajudam muito, né? Me ajudam bastante demais mesmo. Hoje mesmo aqui eu trabalho com é, 14 pessoas. Só eu, só eu de homem. E minha supervisora também é mulher. Então, o desafio é muito grande também. Porque você Sim. trabalha com vários perfis diferentes. Então, diversidade,
0: várias pessoas diferentes. Isso é interessante. Várias né? pessoas
1: diferentes, várias culturas diferentes, várias, várias. É, tipo, cada pessoa vem de uma região, então você aprende mais, né? Então, sempre vai ter uma, uma cultura ali que você possa aprender. Então, isso é maravilhoso. Você viajar, você conhecer pessoas, não fique com medo de receber uma oportunidade fora do estado onde vocês moram ou da cidade onde vocês moram. Porque, assim, se eu não tivesse escolhido para vir para cá, eu acho que eu tinha me arrependido.
0: Maravilha, Alan Eu só tenho a agradecer seu se aceite e participar da nossa entrevista. Já passou o tempo da nossa entrevista, passou rápido. É, <risos> passou agradeço rápido. A, a, a participação do Alan Rafael da Silva nosso egresso nosso ex-aluno eterno aluno e hoje colega de profissão obrigado por essa contribuição e por compartilhar do seu conhecimento da sua experiência com os nossos estudantes muito obrigado
1: que okay, isso, professor, Eu que agradeço a oportunidade é muito satisfatório a gente é, compartilhar né, o nosso conhecimento, mesmo que seja a curto prazo ali, né, me, me formei muito recente, mas agradeço demais aí ter participado, espero que venham outros aí a gente poder contribuir um pouco mais para o conhecimento de todos
0: Maravilha Obrigado, Alan Até mais estudantes, nos encontramos pelos cursos da UFMS Digital Até mais, tchau, tchau